0: راديو نجاح
1: نشهد في الاردن تحولا لافتا في اهميه ملف الشباب على اولويات سياسات الدوله منذ عوام وهو الامر الذي انعكس بوضوح على خطاب الدوله بكل اركانها بدايه من الملك ثم الحكومه وليس انتهاءا بالوزارات المختلفه فضلا عن اعتماد العديد من البرامج المخصصة للشباب وتأسيس عدد من المؤسسات المعنية بهذا الشأن يقف وراء هذا التحول جملة من العوامل في مقدمتها بل أبرزها عامل البطالة والذي نشهد اليوم ارتفاعا غير مسبوق بأرقامه بعد تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية وهو الذي أصبح يؤرق أغلب الشباب والأسر الأردنية بل اصبح يمثل هاجسا حقيقيا لاغلب الشباب في الاردن بغض النظر عن تحصيلهم من الاكاديمي او العلمي بالتزامن والتوازي مع تراجع دور الدوله الاقتصادي من التوظيف في القطاع العام وهو الامر الذي انعكس ايضا على بنيه العلاقه البينيه الدوله بالشباب والعكس على الطرف المقابل بدا واضحا ان هنالك وعيا شبابيا مغايرا يتشكل لا يرتبط بالضروره بايديولوجيات معينه او احزاب سياسيه تحركه بل اقرب الى انه نتاج التحديات والظروف التي يعاني منها الشباب من جهه وتطور قدراتهم في الاتصال والتواصل والثقافه الجديده التي بدات تنتشر مع العولمه وعالم الانترنت. فأصبحت هنالك بدائل عديدة لدى هذا الجيل عن الوسائل التقليدية. فأصبح العمل الشبكي الأفقي بديلا للعمل الحزبي الهرمي. وشاركت فئة الشباب بل كانت العمود الفقري في حركات الاحتجاج التي شهدها الأردن خلال العقد السابق سواء إبان الربيع العربي في عام 2011 أو في الاحتجاجات الأخيرة التي أدت إلى إسقاط الحكومة في صيف العام 2018. نرحب بكم مستمعين بأولى حلقات برنامج حوار مفتوح الذي نناقش من خلاله كل مستجد سياسي واجتماعي حوارنا اليوم سيكون ضمن محورين متداخلين في المحور الأول سنناقش مستقبل حكومة الخصاونة ونحاول فهم طريقتها من خلال شكلها وخطواتها الأولى طبعا بإدارة الدولة في ظل ملفات ثقيلة صحيا واقتصاديا إضافة إلى الوضع الإقليمي والتسارع في المتغيرات وهل فعلا ستكون لهذه الحكومة ذات دور واضح في سياستنا الخارجية؟ وفي محورنا الثاني سنناقش الانتخابات النيابية المقبلة ومشاركة الشباب فيها والتحديات التي تواجهنا في أبرز مظاهر العملية الديمقراطية كما تسمى الانتخابات مع ضيوفي الدكتور علي الخوالدة الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والأستاذ سيف الرواش كاتب ومحلل سياسي والناشط الشبابي والمرشح الحالي للانتخابات النيابية أنس بيلي والأستاذ كامل النابلسي الخبير في العمل الشبابي ومن وراء المايك محدثكم أحمد لقدر بدايه نبدا بمحورنا الاول مع الاستاذ سيف الرواشده. سيف هناك مقال نشر الاسبوع الماضي بعد تكليف الدكتور عن... عفوا بعد تكليف الدكتور الخصاونه بتشكيل الحكومه للدكتور محمد ابو رمان يقول فيه اتهمت حكومه الرزاز بانها حكومه السوشيال ميديا. في البداية وصفت بالبرتقالية نسبة إلى موجة التحولات السياسية في العالم كما وصفت بأنها حكومة البنك الدولي وبأوصاف أخرى كما يقول الكاتب ويكمل وحكومة الأصدقاء والمعارف فبماذا ستوصف الحكومة الجديدة؟ بدأت تصدر أسماء ومصطلحات جديدة أو تصدر أسماء ومصطلحات جديدة حكومة محافظة حكومة بيروقراطية أو حكومة يمينية لكن تأكد الكاتب منذ الآن أنها أوصاف غير دقيقة ولا صحيحة سيف هذا الاقتباس للدكتور محمد أبو رمان يتضارب معه اقتباس آخر من مقال الأستاذ فهد الخيطان يقول العمود الفقري لحكومة الخصاونة وزراء من صلب البيروقراط الأردني مزيج من أصحاب الخبرة والمحافظين المتمرسين في مؤسسات الدولة بالمجمل تركيبة الحكومة تشبه تشكيلة مجلس الأعيان هذا ما يقوله الأستاذ فهد الخيطان وانت تحدثت صباح الاثنين الماضي في مقالك في جريده الراي يحمل عنوان المستقبل عن التنبؤات الحكوميه حول مستقبل الحكومه واخذت منه اقتباس بحكي لكن السياسيين والبيروقراطيين والتكنوقراط يعني انت جماعه الكل وكذلك معظم الاقتصاديين لا ينجحون في التنبؤ بالمستقبل عاده ولا يتقنون تفادي مازقه أو مازقه عفوا واستغلال فرصه لأنهم يفضلون تخد تخيّل تحديات تحديات الغد وخرائطه تبعا لظروف البائحة المألوفة لهم. السؤال هون سيف بعد ما سمعت طبعا كلام الدكتور محمد أبو رمان والأستاذ فهد وكلامك كل هاي احنا وين والحكومة كيف شكلها برأيك؟ تفضل. سيف لو تعمل أنميوت بس بعد إذنك
0: مساء الخير أحمد ومساء الخير للمستمعين كرام أولا أنا أعتقد أنه احنا اليوم أمام حكومة إدارة أزمة أزمة ذات نفس طويل يعني إحنا لما نتحدث عن أزمة الوباء ما نتحدث عن أزمة شهر أو شهرين أو حتى ربع سنة مالي ما نتحدث عن أزمة ممكن تستمر لسنتين للأمام فأتوقع حكومه في ظل ازمه من هذا النوع ستقع في تصنيف مختلف تماما بغض النظر كنا نحكي عن تصنيف انها تقع في اليمين او في اليسار حكومه نهضه حكومه برتقاليه اتوقع ان تصنيف الحكومه يعتمد على ادارتها للازمه على اسلوب اداره الازمه وبالذات كما قلت انها ازمه ذات نفس طويل ومتشابكه اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يعني الملفات تؤثر في بعضها البعض فتصنيف الحكومه نهايه سيقع ضمن إدارتها الأزمة.
1: يعني لن نستطيع الحكم أو إعطاء وصف لهذه الحكومة إلا بعد مضي خلينا نحكي المئة يوم اللي وعد فيهن دولة الرئيس حتى نعطيها لقب إنها برق. أتوق...
0: أتوقع... أتوقع إدارة الأزمة تحتاج يعني لمده يعني أقصر من المئة يوم. المئة يوم هذا ت هذا تقليد لحكومات تأتي في أوضاعنا وعلى أقل حرجاً من وضعنا الحالي. نحن لا نملك رفاهيه ال100 يوم لا للاسف لا نملك رفاهيه ال100 يوم يعني الحكومه بالنسبه لتشكيله الحكومه
1: و... اسمح لي اسمح لي احكي لك انه كلامك كومبي. طيبا يتوافق مع مقدمه الكاتب ماهر ابو طير اليوم بيحكي انه كل حكومه بتاتي الى الاردن تطلب 100 يوم مهله حتى ترتب اوراقها بس هو بيحكي انه هاي الحكومه الحاليه تورطت في ذات الفخ اللي هو فخ ال100 يوم لأنه كثرة الأزمات والمشاكل استحالة أنجاز أي شيء خلال هذه
0: الفترة هل تعتقد أنك أتوقع يعني يعني أوافق واخالف في نفس الوقت نعم مئة يوم هنا أو معيار المئة يوم هنا لا يصلح لتقييم الحكومة أما أن الحكومة وقعت في الفخ لا أعتقد ذلك يعني الأردنيين أو المجتمع الأردني يعرف ماذا ورثت الحكومة يعني حجم الملفات التي ورثتها الحكومة فما أظن أنها توقعت ما وقعت في الفخ عفواً لكن انا اعتقد انه بدايه او الخطوه الاولى التي يجب ان تقوم بها الحكومه هي مصارحه الاردنيين. تقول للاردنيين ما وضعنا تماما في الملف الاقتصادي، ما وضع الملف الصحي، ما هو وضعنا في السنه القادمه؟ نحن الان يعني في الربع المالي على ابواب الربع المالي الاخير، الموازنه تكتب الان، موازنه السنه القادمه وهذه نقطه جدا مهمه. يجب ان يتحدث بها الاردنيون جيدا، الازمه احمد هي ليست الان، ازمه الوباء ليست الان بقدر ما هي في السنه القادمه، السنه القادمه ستكشف ملفات كثيره، يعني بالعاميه حم الضربه سيختفي وسنشعر بالمها الحقيقي السنه القادمه مش الان. فهذا اكبر ملف ستواجه الحكومه حاليا، والمصارحه هي الخطوه الاولى، لانه المصارحه هي بوابه استعاده الثقه. الحكومه الان يعني ممكن ان اقول ان اكبر مهامها هي استعاده ثقه الشارع بها. اذا نجحت في هذه المهمه يعني باقي المهام ستكون اسهل تباعا.
1: طيب لو بدي اسالك تجاوزا هل تعتقد من خلال المؤتمر الصحفي اللي تم بالامس اذا تابعته، هل تعتقد نعم. ان الحكومه
0: كانت صريحه للمواطنين؟ تحتاج الى المزيد من الصراحه لكن بدايه جيده ممكن نقول لكن تحتاج الى المزيد من الصراحه. شوف الان نحن كما قلت لك في في خضم الازمه، الوضع حرج يعني عدد الحالات بازدياد. ال كما قلت لك نحن على نهايه السنه الماليه، موازنه جديده، التزامات ماليه في بدايه السنه، على الحكومه ان تؤديها. فهي خطوه جيده غير كافيه لكن خطوه جيده في الاتجاه الصحيح.
1: تمام. أستاذ كامل نابلسي إذا ممكن تشيل الميوت قبل ما أسألك السؤال سمعت كلام سيف أه لكن السؤال اللي بدي أسألك إياه أنت تحدثت بنقيض اللي حكاه شوي سيف بخصوصا إنه إذا الحكومة لا تستطيع تنبؤ بالمستقبل لأنه لأنها ما زالت عالقة بخبرات الماضي ودروسة وحلولهم تعتمد على خرائط وظروف البارحه المألوفة لكن أنت تحدثت بمنشور لك على الفيسبوك إنه أزمة العمل الحكومي مبتورة عن ما سبق وما لحق وعما رافق وهذا ما يجعلها بلا هوية إن صح الإقتباس طبعا كيف للحكومة أن ترتبط بما سبق وما لحق أو ما سيلحق بدون تكرار الأخطاء السابقة والتدهور الناجم للآن
2: شكراً شيء مسأل خير جميعاً وبسم الله الرحيم يعطيكم العافيه شكراً لإستضافة أحمد وتحياتي للأخوة أنا بتصور الشخصي إنه إحنا إحنا أزمة في أزمة في الرؤية والتحليل أكثر ما إنه أزمة تانية وهي أزمة مستمرة وستستمر وتستمر يعني أنا مش حاسس إنه راح يكون في عنا توقف بالأزمات إحنا عمالنا أزمات تتضاعف صراحة الرؤية والمنهجية النظر للأشياء أنا بتصور شخصي عنا عنا إشكالية فيها إذا بنطلع على أنت العنوان الحلقة حتى أكون أنا بمحور عنوان الحلقة لأنه أنا مش بصدد صراحة التعليق على حكومة ال ال دولة رئيس الوزراء الحالية لأنه أنا باعتقادي هي شبه أي حكومة ماضية وشبه أي حكومة ستأتي في محل معين. ال الإشكالية احنا في في مفهوم المشاركة السياسية بتصور الشخصي وقرب المجتمع من عملية صناعة القرار الحكومي. أنا أتفق مع الدكتور محمد أبو إنه يعني أخذ عليها زي ما يحكي بالهي إنه هي أنا مرات بسميها مخالطين ويعني سياسة المخالطين ومخالطين المخالطين، يعني أنا بوظف الناس اللي حوالي واللي حوالين حوالي. ما عندنا آليات مجتمعية ولا آليات مؤسسية حقيقية تستطيع إنك أنت تحاورها وتشتغل عليها. في هناك ما بعرف إذا هو تعمد ولا غير تعمد. لكن في غياب للمؤسسات الـ الـ الوطنيه والمؤسسات المجتمعيه القادره على تمثيل الشباب وانا هون اقصد في المؤسسات الشبابيه في في ظل غياب لنظام بيئي بيعزز فكره الـ 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 المشاركه السياسيه للشباب او المشاركه المدنيه إذا في في بدي احكي باطارها الاعم يعني فانا بتصور الشخص في ازمه في التعامل في مع الشباب في ازمه في فهم مفهوم الشاب شو هو إحنا لساتنا الآن نصنف الشباب شمال وجنوب ووسط وإلى آخره ومعارض ووسط وإلى آخره التصنيفات مع أنها هي مرحلة عمرية مش يعني من بداية التعريف إحنا خطأ مرحلة عمرية فيها تحولات فيها تصورات تصورات الشاب في مرحلة عمرية غير عن تصوراته هو لما يكبر في محل معين يجب أن ننتبه في إن فجوة تصورات حقيقية بين صانع القرار وبين الشارع كله بتصور زي ما بده قاعد ويسمي وانا يعني سعيد انك ذكرت فكره التسميات لانه بالاخير كل واحد بيصنف زي ما بده ما في عندنا صراحه عشان اكون صادق عمل عندما,
1: عندما يكلف اي رئيس وزراء استاذ كامل في الاردن ندخل في ديبيت او يعني مناظره طويله عريضه كما نسميها بالبلدي في تسميه الحكومه او تصنيفها هل هي حكومه بيروقراط هل هي حكومه ليبرال هل هي حكومه تكنوقراط دائما هذه النقاشات مستمره لذلك حتى مقالات الكتاب وصفت ذلك يعني مقال الدكتور محمد ابو رمان او مقال الاستاذ فهد وفي اذا رايت يعني مدارس تقريبا متشابهه في التحليل ولكن كل واحد خرج بنتيجه
2: مفهوم لانه للاسف الشت انا وجهه نظري الاشكاليه ان في تعريف في التعريفات احنا مش واضح معنى التعريف هو اطار يحدد ما هو داخل وما هو خارج في الأشياء هذه كل مرة أنا طرحت حتى على الفيسبوك أنا آسف إذا أطلت مفهوم المجتمع المدني شو تعني في المجتمع المدني؟ فيش لنا عنا تعريف للمجتمع المدني صحيح يعني, يعني بديهيات بديهيات الأشياء ها ها إحنا نعم. اللي تجاوزناها
1: صحيح هذه النقطة تماما سئلت عنها بأحد الجلسات وكان في خلاف بالتعريفات إنه المجتمع المدني هو كل ما هو داخل حدود الدولة باستثناء القوى العسكرية يعني هذا تعريف شامل وتعريفات أخرى يعني متناقضة لكن بدي
2: أرجع
1: بدي أرجع لسيف سيف بآخر استطلاع للرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية في عهد دولة الدكتور عمر رزاز 80% من الشعب الأردني يرون أن البلد تسير في الاتجاه السلبي ما رأيك في هذه النسبة وهل سنشهد تغير في هذا الرقم في عهد حكومة الدكتور خصاونة
0: أحمد أنا برأيي يعني النسبة المرتفعة هاي الثمانين في التي ترى نسير في اتجاه الخط كانت نتيجة الاضطراب في القرارات الحكومية أكثر من إنها القرارات نفسها يعني في بداية الأزمة القرارات اتخذت في البداية كانت أشد وطأة على الناس الحظر الشامل والإغلاق الشامل كان أشد وطأة على الناس لكن الناس كانت ترى أنه هذه القرارات في الاتجاه الصحيح لأن منسوب الثقة في الحكومة كان مرتفع بعد ذلك نتيجه بعض الاضطرابات، بعض الاخطاء، بعض بالونات الاختبار التي ارسلت في الفضاء، صار عندنا تراجع منسوب الثقه. فلما تراجع منسوب الثقه صرنا نرى انه او هذا ادى الى نتيجه الاستبيان اللي تفضلت فيه قبل قليل. فاذا تمكنت الحكومه الجديده من اعاده الثقه، اعاده مد جسور الثقه بينها وبين الشارع سيصف الشارع جنبها وسيتجمع حول قراراتها وسترجع تشوف النسب كما كانت في بدايه الازمه. إذا تمكنت من
1: إعادة التفاق شكراً سيف دكتور علي بعتقد صار معنا دكتور علي أرجو أنك تشيل الميوت
3: أيوة يطلع. مرحبا
1: هلا هلا دكتور بدي بعتقد أنك طلعت على نسب اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي اللي أصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية خلال الأيام الماضية عن عن, عن... سامعني دكتور
3: اه اه سامعك بس آه انا ما يعني دخلت متاخر
1: تمام النسب بتحكي انه نصف الاردنيين
3: 50% اكدوا
1: بانهم لن يشاركوا في الانتخابات النيابيه المقبله
3: آه ايوه
1: في حين ان 28% فقط اكدوا مشاركتهم في الانتخابات النيابيه المقبله في حال تم اجراؤها الان يعني هو اسمع آه. هاي هاي النسب صادره عن مركز الدراسات الاستراتيجيه في الجامعه الاردنيه انا بدي أسألك نعم. كوزاره شؤون سياسيه يعني هل النسب هاي ماذا تعني لكم وكيف استعملون على تغييرها للافضل
3: طبعا السيد العزيز اولا هي لا تعمم يعني في علم الدراسات والاحصاء لما تقول 50% من الاردنيه هذا يعني تعميم انت بتقول 50% من عينه من مجتمع الدراسه فقط ايه صحيح. صعب التعميم
0: مم.
3: فهذا احنا ما اعرف يعني احيانا نرتكبه لكن بعلم الاحصاء والبحث العلمي احنا بنقول 50% من العين مجتمع الدراسه او من عينه الدراسه طبع. من عينه الدراسه عفوا ولكن تبقى نسبة خطيره لا يعني شوف بدي احكي لك شغله هو اكيد اكيد في دراسات ثانيه في دراسات اكثر في اكثر من دراسه حول الموضوع في اكثر من دراسه حول الموضوع انا شفت ثلاث اربع دراسات
1: الدكتور انا الدكتور الدكتور زيد عيادات مدير المركز شاهدت له تصريح بانه متوقع ان هذه النسب تتغير كل تغير يوم تغير. من هون الى يوم صحيح. لكن آه انا دور وزاره الشؤون السياسيه في تحسين هذه النسب للافضل.
3: اكيد شوف احنا بنطلع على الدراسات، طلعنا على دراسه مركز الدراسات الاستراتيجيه، في دراسات اخرى، في دراسه عملتها انها يعني احد المؤسسات ايضا في دراسه عملت من مركز خاص برضو لصالح الوزاره فيما يتعلق بنسب المشاركه وكذا متفاوته كلها ما فيش يعني حتى مش قريب الارقام دكتور علي اعتقد لكن انا بعتقد ايش احمد الصوت
1: الصوت بس لو تكون ثابت
3: المكان آه. الصوت يبدو فيه. أه بعتقد انه مهم ننظر الى هذه الدراسات حتى نضع برامجنا وخططنا احنا على كل حال عندنا برنامج خطه يعني توعويه تشمل كل الفئات وكل المحافظات واعتمدنا لانه في ظرف خاص الان اللي هو ظرف الصوش ال- الكورونا وظرف صحي وقضايا الاجتماعات العامة وجها لوجه وجه أصبحت يعني ممكن يكون فيها خطورة على الناس وصحتهم وسلامتهم اعتمدنا على الزوم في كثير من اللقاءات أو لقاءات وجها لوجه بس بشروط الوقاية الصحية بنفس الوقت استخدمنا فيديوهات تحفيزية طبعا الهيئة المستقلة أكيد عندها برامجها وعندها أيضا خططها للتوعية فيما يتعلق بإعلام الناخبين إحنا اعتمدنا في خطتنا أنه نرسل رسائل لأهمية المشاركة أهمية أن يكون هناك مشاركة للناس والهدف الرئيسي يعني للحملة اللي نشتغل عليها أنه كل ما زادت المشاركة كل ما زاد كانت تمثيل للمواطنين أفضل لأنه هاي المؤسسة هي الدستورية هي المؤسسة الدستورية الأولى في كل النظم السياسية وفي نظامنا السياسي لأنه النظام الحكم في الأردن نيابي ملكي كما تعلم في المادة الأولى من الدستور لذلك ركزنا على هذه القضية وركزنا أنه يا أخوان العزوف وعدم الاهتمام يعني راح يكون نتيجته إما وصول من لا يستحق أو وصول من ليس له القدرة على القيام بالتشريع والرقابة أو وصول من لا يمثلك قد يكون شخص لا يمثلك أنت بتتيح له الفرصة في حال العزوف هذا اللي إحنا حاولنا الرسائل اللي حاولنا نوصلها للناخبين بنفس الوقت حاولنا في نفس الوقت أنه ناكد اهميه المشاركه وخصوصا للشباب لانه الارقام اللي وصلتنا من الهيئة المستقله تشير الى وجود اكثر من مليون و600 الف شاب تحت سن 30 عام هذا بشكل 36% من الناخبين بنفس الوقت هذا الرقم يعني مهم جدا عندما نتحدث عن الانتخابات واذا جزء لو وصلنا ل يعني سن 40 ممكن يكون اعلى بكثير هذا الرقم اللي بدي أحكيه أنه يعني إحنا كوزارة يهمنا أنه تزيد المشاركة بنفس الوقت هذا الدور ليس علينا وحدنا يعني يجب أن يعرف الجميع بأنه هذا الدور أيضا هو مسؤولية تحفيز الناس على المشاركة هو مسؤولية الأحزاب السياسية مسؤولية المجتمع المدني مسؤولية الإعلام مسؤولية الكل يجب أن نتشارك في ذلك الكل لكن إحنا واجبنا أن نطلق هذه الحملة وننفذها احنا ايضا عدد اللقاءات اللي عملناها تجاوز ال100 لقاء في كل المحافظات مع وزاره الشباب مع حي شباب كل الاردن مع العديد منظمات المجتمع المدني في لقاءات مخصصه للاحزاب السياسيه ايضا في لقاء وتدريب للاحزاب السياسيه على اداره الحملات على اعداد البيانات بس عن
1: هذا التدريب بالذات كنت بحكي كنت بدي اسالك نعم؟ سؤال مخصوص عن بخصوص تدريب ال اللي... الأحزاب السياسية على على نظام الانتخاب، أنتم دربتوهم ولا بالضبط إيش التدريب كان؟
3: إحنا دربناهم على قضايا مختلفة، أول شيء دربناهم على إعداد الحملات الانتخابية، على إعداد البيان الانتخابي، دربناهم على الاستراتيجيات الانتخابية، أيضاً في نظام المالي للتمويل إحنا غيرناه وصار يعتمد المعايير الأساسية فيه اللي هي الانتخابات. يعني المشاركة في الانتخابات، إذا الحزب شارك، إذا الحزب حقق نتائج إذا الحزب حققنا مقاعد إذا حصل على 1% من الأصوات إذا رشح شباب تحت سن 35 إذا رشح نساء سيكون هناك تمويل يعني غيرنا سابقاً كان كل حزب ياخذ 50000 بمعايير غير الانتخابات يعني ما لها علاقة بالانتخابات فغيرنا حتى نشجدهم
1: على بعد هذا التغيير في النظام اللي هو أصبح التمويل الأحزاب مرتبط بشكل مباشر مع ترشح الأحزاب للانتخابات ومش بس ترشحها كمان ما تحتوي قوائمهم قوائم ترشيح من شباب أو نساء كم أعتقد
3: أو النتائج يعني, أو النتائج. يعني إذا أو حتا... أو. يعني إذا الحزب رشح سيدة على الأقل أو شاب راح ياخذ تمويل إضافي طبعًا. بنفس الوقت إذا الحزب نجح منه سيدات أو شباب أيضا سيحصل على تمويل إضافي هذا للتحفيز الأحزاب على ترشيح ولمشاركة الشباب لكن الأرقام بتشير عنا اليوم كنا نحصي الحزبيين اللي يعني الاحزاب اللي رشحتهم الاحزاب للانتخابات يعني العدد تجاوز 350 وهذا مؤشر بس بعده مش بشكل النهائي راح نطلقه بشكل النهائي والارقام بشكلها النهائي في مؤتمر صحفي وهذا يشير وجوز هذا من في الانتخابات
1: الرقم قبل ما تخلص انا اسف على مقاطعتك نعم 350 نعم. مرشح حزبي انا اذا اليوم كان في يعني ما فيه لو افترضنا انه احمد قضى عضو آه. في حزب وترشح نعم. لكن بعيدا عن حزبه بس هو بشوزاره شؤون سياسيه هو حزبي هل يعتبر هذا نعم. من اللي صالح الحزب ولا لازم الحزب لا. يطلع احنا ش...
3: لا اشترطنا عليهم العلانيه اه لانه شو الفائده يعني شو الفائده انه يكون طبعًا مرشح طبعًا. وما يعلن عن حزبيته الناس بدك تشجع الناس تصوت لبرامج واحزاب وكتل سياسيه فاحنا شو عملنا
1: سياسي معنا اليوم مترشح للانتخاب مبدئيا نعم كم
3: حزب سياسي مترشح للانتخابات آه كل الاحزاب مشاركه في الانتخابات في آه يعني في اربع او ثلاث احزاب آه لم تزودنا باسماء مرشحين لكن آه هم مشاركين في الانتخابات هذا الاصل آه من 48 حزب في ثلاث احزاب آه للآن ما زودتنا باسماء مرشحين لكن اللي بدي احكي لك اياه انه هذه الارقام في صورتها الاوليه <سؤال> احنا خلال
1: المقاطعه نعم لانه في احزاب اعلنت المقاطعه من من اسابيع
3: احزاب لا حزب واحد حزب واحد الى الان اه طبعا شوف المقاطعه آه هي ليست حل يعني انه المو... ما فيش شيء اسمه مقاطعه في الانتخابات يعني الاحزاب تنتظر الاحزاب كلها آه تسمح لي بس دقيقه احمد آه. الاحزاب تنتظر الانتخابات موسمها الانتخابات انه في الانتخابات بتستفيد انها تروج لبرامجها وبنفس الوقت تحصل على مقاعد في البرلمان فالمقاطعه يعني ليست حلا وليست موجوده في في عالم يعني الانتخابات في دول كثيره الاحزاب تنتظر الانتخابات حتى اذا كان عندها تصورات للقوانين او رؤيه في الاصلاح السياسي اذا وصلت للبرلمان تستطيع تحقيق هذه الرؤيه من خلال المشاركه
1: تمام عشانك تحكي عن المشاركه بدنا ننتقل للمشاركه لا ناشط الشبابي انس بيليه وهو احد المترشحين للانتخابات النيابيه المقبله في الزقاق انس
4: مسلخير الخير احمد ومسلخير
1: الخير
4: الله يعافيك يا رب الخير عظيم الكرام وعلى على المشاهدين انس الله
1: يسعدك يا رب انس بدي اعرف انت كمرشح شاب اليوم مترشح للانتخابات النيابيه المقبله ايش هي التحديات اللي بتواجهك كشاب يعني بتواجه انس بعمر انس لكن لا تواجه هذه التحديات المرشحين الاكبر عمرا خصوصا للتنويه طبعا انه انس كان لك تجربه سابقه انت في الترشح في انتخابات اللامركزيه في عام 2017 صحيح
4: Uh, y- يعني احمد يمكن اليوم عشان uh, يعني احنا ما ما نطلق على حالنا بعايشين بمدينه فاضله، uh, شوي احنا خل... اذا بدنا ناخذ موضوع uh, شويه ارقام واحصائيات عشان نكون احنا بنحكي uh, باشياء دقيقه ونبني عليها على احصائيات، اليوم احنا بنحكي في عندنا uh, زي ما تفضل دكتور علي في عندنا من عمر 20 ل 40 سنه في عندنا تقريبا 2 مليون شاب من مواطن اردني احنا بنحكي على تقريبا 35% من مكونات المجتمع الاردني هم بهاي الفئه العمريه نسبه تمثيلهم بالبرلمان الاردني وحسب القانون اذا كان بعمر اقل من 30 سنه فما دون كنا اقل من 1% واحنا بنحكي احنا تقريبا رقمنا 97 من اصل 150 دوله حول العالم بتمثيل شبابهم بالبلمانات اذا بنحكي على عمر ال40 كمان احنا اخذنا مرتبه 102 112 من اصل 150 دوله حولين العالم فاليوم لا شك انه الانتخابات النيابيه وكل الانتخابات اللي اللي يش... الانتخابات اللي اللي اساس الشعب اليوم احنا بنشوف في في طابع كثير ل... ل... للبلد اذا كان بنحكي على طابع عشائري وطابع فزعه وطابع مال سياسي لا شك كثير في في مؤثرات بتكون حوالينا بهذا المجتمع. يعني انا حاولت اليوم انه وخصوصا يعني يعني بدي احكي لك هيك بس خفيف احمد يعني اليوم احنا مثلا كنت بحاول قدر الامكان استغل السوشيال ميديا وفضاء وفضاء والمساحه اللي فورمز الموجوده على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون هي المنصه اللي انا بقدر اتواصل فيها مع الناس. اللي تكون هي المكان اللي انا بجتمع فيه مع الناس ما يكون في عندي مقر انتخابي مع هيك كل يوم الناس اللي عم بيشتغلوا معك وشباب اللي اللي عم بيأمنوا فيك عم بيطلبوا انه يكون في لك يافطات بالشوارع عم بيطلبوا انه يكون في لك مقر انتخابي عشان تقدر تلتقي في الناس من خلاله ومع اني انا اليوم بآمن بانه فكره المال السياسي يعني انا بس يجي حدا مرشح يكون او ناخب يكون بحكي لي قديش بدك تدفع لي مصاري على صوتي انا اكون بقول له انا اللي بده ينتخب بده يدفع لي فلوس لانه اليوم لازم نقول حالنا للمرحله اللي احنا نقدر فيها ايه في
1: بس السؤال هل يعني صادفت ناخبين اجوا عليك وطلبوا منك انه اذا بدي اصوت لك قديش بدي تعطيني مصاري
4: 100% احنا عشان ما يعني عشان احنا ما نكونش عم نجمل الواقع ولا عم نسوي الواقع اللي احنا
1: اكيد احنا هيك هذا اللي بدي اعرفه انه <تصفيق>
4: ها ها يعني الاشخاص موجودين احنا اليوم اذا بدي اتفرج ابعد من ليش هو طلب فلوس اليوم في موروثات اقتصادية في موروثات خصوصاً بعد جائحة كورونا اليوم أنا ما بقدر ألوم شخص عم بطلب 20 دينار و50 دينار بدل صوته لأنه في منظومة مهمة شيء، في منظومة متعمدة لتهميش أداء مجلس النواب والدور الرقابي والتشريعي اللي هذا المجلس في ظل كمان الحكومات السابقة فأنا اليوم ما بقدر آجي ألوم شخص فعلياً هو في وضع اقتصادي سيء وال20 دينار وال دينار ممكن يكونوا عم بيعملوا قوت يوم لمده اسبوع او اسبوعين وبالتالي اذا اذا كمان ناخذ الموضوع بعد من هيك بشويه اليوم اهلنا اللي بيكونوا عم بيستلموا فلوس من التنميه كميه الفلوس اللي عم بيعطوهم اياهم وعم يعني قليله جدا فاليوم تعال شوف الاشخاص على ابواب على ابواب البريد الاردني كيف كل اخر شهر او بدايه كل شهر عم بيستلموا هاي المعونات فبالتالي احنا عشان ما نكون عم نلوم الاشخاص هذول احنا هي احنا اللي وصلهم لهون هي كانت سياسات ممنهجه، سياسات متع... لا اعرف ما ما بعتقد هي متعمده او غير متعمده ولكن كان فيها نوع من انواع التعمد لانه نوصل الناس لهي المرحله، واحنا اليوم بنحكي على على شريحه كمان لا يستهان فيها، اذا انا بحكي اليوم على دراسات على 28% بدها تشارك بنسبه العمل بالاقتراع وكل من يوم ليوم الامور عم بتزيد انا باكد لك انه اليوم يمكن حتى في محافظات مثل الزرقاء محافظات العاصمه عمان باربد اليوم النسبه يعني لن تتعدى لن تتعدى النسبه بالسنوات الماضيه مع العلم انه اعداد الاشخاص اللي تجاوزوا 17 سنه او العمر الانتخابي العمر اللي بيكون هم ناخبين فيه اليوم زاد كمان بتحكي على زاد تقريبا 2.5% فانت بتحكي كمان على في زياده بشريحه الاشخاص او الناخبين. ومع هيك العدد انا باعتقادي وانا المرائي يمكن انا عشان مطلع شوي بحكم انه عم عم بكون بالفيلد وعم بنزل بخاطب الشباب، فاليوم انا بعتقد انه حتى نسبه الاختراع حتكون يعني اذا وصلت 28% اذا بحكي بهذه المحافظات ابو زيد خانا
1: تمام يعني 28% هي نسبه متفائله، انس انا بس بدي انوه للفكره اللي حكيت فيها انت في بدايه حديثك، مركز الدراسات الاستراتيجيه ايضا ذكر أن ربع الأردنيين أو عشان ما يزعل الدكتور علي ربع الأردنيين من العين اللي تم استجوابهم 25% بتابعوا مرشحين دوائرهم الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة فيسبوك تويتر انستجرام واتساب هاي النسبة انت من خلال حديثك انت حكيت لي أنه أنا بحاول أعتمد عليها بس هل بتعتقد أنه كل الفئة المستهدفة تاعت تاعتك انت الانتخابيه، قواعدك الانتخابيه، هل بتعتقد انه كلها قادر توصل لها من خلال هذه المواقع؟
4: تمام شكرا احمد، يعني اليوم انا بعتقد انه احنا بنحكي على نسبه مشاركه في كانت سابقه هي تقريبا 28% او 25 32 يعني النسب متفاوته، خلينا ناخذ الرينج انه هي 30%. وهي كمان يعني مبالغ فيها شوي. بحكي على 70% من الاشخاص مش عم بيشاركوا، وهذا حزب الكنبه، الكنبه هو اكبر حزب او اكبر فئه كما يطلق عليه يعني اكبر فئه ما بتشارك من المجتمع الاردني بالانتخاب. فاليوم اذا بدي اجي احكي انه اكثر اكثر وسيله انه انا اقدر اوصل لهم هي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لانه بالنهايه انا مش معني اكون عم بلفلف على البيوت كل يوم بأقعد مع مع اجتماعات يعني مع 20 شخص لأعرض عليهم برنامج الانتخابي لأخر الشهر، قد ما لميت مش هتلم مثلا 2000 3000 شخص يستمعوا للفكره اللي بتطرحها او البرنامج الانتخابي اللي بتطرحه، بينما اه كمل يعني بقول بينما فيديو على فيسبوك ممكن يوصل يعني عشرات و الف فيو 30 الف فيو وانت وهي المنطقه مستهدفة بالمنطقه بالدائره الانتخابيه تبعتك فبالتالي اعتقد بتقدر توصل رسالتك بالطريقه اللي انت تراها مناسبه وباثر اكثر
1: تمام يعني انا بتمنى انه بعد بيوم 11 المقبل، 11 11 المقبل ان نكون نشوف اثر هل هذه العمليه ناجحه ام لا بدي انتقل ارجع لسيف سيف بدي اسالك بعد هالحوار بين الدكتور اللي سمعناه من دكتور علي وانس بشكل عام الانتخابات القادمه هل بتعتقد راح يكون في عنا مجلس جديد او يعني هويه جديده للمجلس ولا راح تتكرر الهويه مع اختلاف بعض الاشخاص
0: والله يعني هذا سؤال صعب لأنه <تصفيق> الآليات التي تفرز المجلس هل تغيرت يعني أنا لا. هل الناخب الأردني تغيرت العقلية التي يختار عليها يعني إحنا بنعرف إنه في ناخب أردني يختار تبع عنده اجتماع العشيرة وفي ناخب أردني يختار الانتماء ايديولوجي معين وفي ناخب أردني يعني ممكن يعجب بطرح شخص معين ويختار وفي ناخب لا يختار يعني يحجم عن الاختيار خذ بالكنبة كما تفضل الأخ فهل تغيرت هذه الاليات انا لا اعتقد انها تغيرت لكن ممكن من الممكن او نامل انه ياتينا مرشحين جدد يحاولوا اقناع الناخب الاردني بانفسهم وان يتمكنوا من الوصول الى مكان تحت القبه
1: هل تعتقد ان الشباب قادرين في هذه الانتخابات على اقناع الناخبين بهم والوصول الى الى مجلس النواب يعني هل بتعتقد انه راح يكون لهم مكان بسرفيس العبدلي؟
0: والله انا اعتقد انه الشباب الان يجب ان يقتنع او نقنع الشباب في في المشاركه في هذه العمليه، ممكن هذا يكون اللفظ الانسب، يعني انت بتسالني هل الشباب قادرين اقناع الناخب؟ لكن هل يعني لو سالنا الاخ اللي نازل على الانتخابات قديش شاف شباب وحاول اقنعهم بانفسهم وقديش شاف يعني احنا الفئات العمريه بتعرف تختلف لكن قديش شاف ناس فوق ال 35 مثلا وحاول يقنعوا بنفسه وفوق ال 40 وحاول يقنع في نفسه قديش كان في ناس تحت ال او تحت ال 35 مهتمين في الاستماع للبرنامج الانتخابي اظن يعني هو بتجربته حيه اكثر فممكن يعطيك جواب من الميدان مثلا رح
1: نسمع ل رح نسمع لانس نرجع استاذ كامل انت دائما وحكيتك باجابتك الاولى دائما بتحكي أنا تزاملت أنا وياك سابقاً فدائماً كنت أسمعك بتحكي عن بناء إيكو سيستم دائماً فكيف ممكن نخلق منظومة منظومة إيكو أو الإيكو سيستم زي ما بتحب تسميها أنت أو منظومة البيئة زي ما سميتها بإجابتك الأولى لبيئة مناسبة لمشاركة الشباب في العملية الديمقراطية في التحول في عملية التحول الديمقراطي اللي إلنا من الـ 89 لليوم بنعيش فيه بنتحول قاعدين ل... تحول لدوله ديمقراطيه ولكن ما زلنا ب... ب... يعني متشبثين خلينا نحكي بال بال بالفروع وليس بالجذور.
2: شكرا على السؤال الكثير مهم صراحه بالنسبه لي لكن قبل ما اجاوب عليه بدي اعمل اشارات حتى يكون حوار يعني ما بين الاصدقاء وتحياتنا للدكتور علي. انا بس مل... هيك اشارات سريعه بعدين رح اجي على فكره ال... 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 ربط التمويل للاحزاب يعني أنا لاحظت أنتج خطاب لأحزاب في انفصام يعني رغم كذا وكذا وكذا واعتراضه على كل شيء لبعض الأحزاب ولك وقررنا المشاركة يعني انت كيف مثلا يعني قررنا المشاركه بناء على ايش؟ ايش بدك تشارك فيه؟ يعني بيقول لك كل الاسباب التي حكت له انه ما يشارك ولك بالاخير بعدين بيطلع وانا قراتها باكثر من محل فهذه يعني كمان آه انتجت ميوعة فكره ربط التمويل في المشاركه انتجت ميوعة في خطاب بعض الاحزاب صراحه. اثنين قضيه انه الناخي بيطلب عشرين دينار وانه نبرر له اياها لا مش مبرر وهذا هو ما ريسبكت يعني للقصه، مش مبرر اخلاقيا يعني الأخير ويجب ان لا نبرر الممارسات الخطا في محل معين، ولا من باب مراعاة ظروف الناس، لا، يعني غير مبرر. النقطة الثالثة قضية مش قضية بس انك تصل إلى الشباب، أن تتواصل مع الشباب. يعني وهون أنا بقى فكرة سيف يعني في اللحظة معينة أستاذ، يعني فكرة مش أنك بس أنا أرسل فيديوهات وأعمل خطاب وإلى آخره، الفكرة الأصيلة أنك لا بدي أنزل لأماكن تواجد الشباب في محل معين، وين بتواجدوا؟ في مساحات شبابيه يجب ان نصلها مش بس كله ميديا وسوشيال ميديا يعني وبعدين هل هو التواصل مقنع ولا غير مقنع ارجع للسؤال حتى هيك يعني أحكي. يعني انت برايك
1: أل... انه السوشيال ميديا ما زالت غير قادره على انها تنقل افكار المرشح او المرشح الشاب
2: للشباب اكيد اكيد <تصفيق> يعني اكيد اكيد يعني اه بتخليه معروف بتخليه كذا لكن السوشيال ميديا يعني محكومه بتصورات وكله خلف شاشات يتكلم وتنحكى الكلمه مليون واحد بيفهمها بطريقه مختلفه طيب بقدر
1: بقدر اقطعك هون وانتقل وانتقل لل للدكتور علي بس يجاوب على النقطه اللي انت طرحتها اللي هي تبعت ربط التمويل الاحزاب بال... بال بس
2: انا بدي احكي عن الايكو سيستم بس ما جاوبتش علي بس عشان ما تل... بعرف بدي ارجع
1: لك بس خلينا نسمع طب. من الدكتور علي الاجابه لانها مهمه اللي على النقطه اللي طرحتها من
2: روايه الخطاب يعني
1: دكتور دكتور علي دكتور علي معنا بس لو تشيل الان ميوت دكتور علي يبدو الدكتور علي في مشكله بالتواصل معه وبنرجع للاستاذ كامل بتقدر تجاوب على الايكو سيستم.
2: أنا في في جزء من كمان هون باكد على فكرة لما حكيت إنه تنقصنا إحنا التحليل ورؤية الأشياء كما هي، الإيكو سيستم بمحل معين في أي نظام في نظام بيئي أنت بتحاول تطلع عليه أنت تبدأ بالمايكرو من الشاب نفسه أنت سألتني في إطار تعزيز مشاركة الشباب. يجب أن يكون هيك لدينا يعني تصور واضح لمفهوم الشاب السياسي. بمعنى هو الشاب القادر على المشاركه في عمليه صناعه القرار الحكومي، سواء كان هذا القرار الحكومي هو ثقافي والاجتماعي والاقتصادي ايا كان، احنا للاسف الشديد على مستوى القدره وعلى مستوى الامكانيه ما زلنا يعني نفتقد الى الكثير في محل معين، ما مع عندنا هيك عمل مؤسسي حقيقي بيصب في هذا الحكي، غياب اتحادات الطلبه مثلا في محل معين اثر على إنتاج شباب قادرين على المشاركة السياسية غياب مجالس الطلبة في المدرسة أثر على هذا هاي غياب هذه الأطر حوالين هذا الشاب بيأثر بيخليه بيطلع شاب عديد يعني مش معروف اتجاهه ومش معروف يعني يذهب كما يذهب وبيصير في هناك كتير مغريات لأنه التحديات غير قادر على أنه يواجهها فبالتالي الإطار الثاني اللي هو الإطار العمل اللي خلينا نحكي المؤسسات المجتمعية والثقافية والسياسية جداً ضعيفة إحنا تمويلها ضعيف من الوزارات المختلفة قدرتها على استقطاب التمويل ضعيفة قدرتها على الاستمرارية ضعيفة تنتج عمالها كوادر كمان فيها ضعف ثلاثة فكرة الإطار السياسات الحاكم للعملية أنا معلش أنا بختلف من قضية إنه إحنا بدنا نخلي الناس تشارك بالغصب أنا بالأخير يجب أنا كوزارة مع احترامي لدور الوزارة في عملية تعزيز المشاركة الأهم من تعزيز المشاركة هي أن تخلق إطار للحوار ما بين المعارض والمشارك يعني الأردن تنتخب ولا كمان الأردن كمان تقاطع أنا كوزارة يجب أن أحتوي هذا الخطاب في محل معين هاي النظره في الاخير تؤثر على تدا... تداعياتها الهياكل ال... المؤسسيه الشبابيه مش موجوده وين أطر مثلا خلينا نحكي شبيبه الاحزاب مثلا هل قد منتشره شو خطابها في محل معين وين دورنا معاها احنا وين المؤسسات الشبابيه او المساحات الشبابيه المعنيه في ال... في ال... في الاطار المشاركه السياسية في محل قد ايش عندنا هذا؟ كيف ن... هل في هناك علاقات بينيه فيما بينها ولا هي علاقه الوزاره باكس وعلاقه الوزاره بواي او عل... انا بحكي كوزاره كممثل. طب وين العلاقات البينيه؟ وين اشكال الاطر الجامعه لها؟ يعني كان قبل فتره طلعت في الوزاره فكره شبكه ال... 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 الشبكه المجتمعيه في المحافظات مثلا <تصفيق> شبكه
1: الخدمات الشبابيه
2: معلش أنا على بلاطة يعني أنا بعرف قديش كمان وجهت يعني تم وضع مليون يعني صعوبات اتجاهها طب ليه لصالح مين لصالح مين ما أنه نستوعب الشد بالمعارض اللي هو بس بحراك ونازل وإلى آخره لا أستوعبه بإطار يحميه كمان المحل المعايد هذا كله بالأخير أنا بالنسبة لي بدون وجود هاي العملية وتكون بينها علاقات بينية اي جهد على الفاضي بدون مؤسسات دوله حقيقيه ومؤسسات شعبيه كمان كمان رح يكون عملنا زي اللي بينفخ بقربة مقطوعة صديقي
1: يعني كمان يعني هي النقطه اللي بدنا نحكي فيها اليوم احنا بنواجه ازمه مركبه يعني باختصار ما بين كل مكونات المجتمع والدوله سواء من عندنا مؤسسات الدوله في في مشكله وبالاحزاب السياسيه المجتمع المدني في مشكله انه مش في دور ناقص في يعني وفي الاصل يكون الدور تكاملي ولكن احنا مش شايفين هذا الدور التكاملي بعتقد انت يعني هذا الشيء اللي, اللي نقدر نختصره من من كلامك
2: واذا تختصره بعد بعد اذنك انه يجب ان يكون هناك سياسات على ارض الواقع بتربط يعني يكون في عن جد اتحاد الطلبه لماذا لا يوجد مثلا مجالس الطلبه هذه اساس المشاركه المشارك المدنيه هي ام المشاركه السياسيه بمعناها الضيق يعني احنا هذه مفقوده عنا اذا فيش عنا تعريف للمجتمع المدني في لحظه عشان قلت لك القصه ازمه رؤيه احنا بال بالمئويه الثانيه في الدوري يجب عن جد حقيقه ان ننظر الى هذه التحديات هذه ام التحديات في محل معين انا اسف يا. على اطالتي يعني.
1: لا أه بدي اسال سيف ارجالك سؤال سريع قبل ما انتقل لانس سيف هل بتعتقد انه الاحزاب الاردنيه اليوم بشكلها الحالي قادره على خلق بديل للناس ولل حتى لمؤسسات الدولة إنها تثق فيها يعني في بعض الكتاب والمحللين أو المراقبين دائماً بوعزوا إنه عمي حتى الأحزاب مش فاتحه مجال للدولة لمؤسسات الدولة إنها تثق فيها فهل نحن اليوم الأحزاب السياسية في الأردن ما بدنا نحكي كلها دائماً حتى جلالة الملك في بعض الجلسات أو المواقف حكى فيها إنه إحنا بحاجة الى احزاب قليله حزب عنده افكار يساريه حزب عنده افكار يمينيه حزب وسطي وتتنافس ما بينها فهل نحن قادرين الان النخبه السياسيه اذا اذا انصح التعبير تسميتها نخبه الموجوده في الاحزاب السياسيه قادر على خلق هذا هذه التكتلات او التيارات اللي هي لها هويه معينه
0: الله أحمد يعني السؤال لا, يعني لا يمكن أن يختصر الأحزاب فقط أنت ممكن تعمموا على الجميع هل هناك جهة في الأردن خارج الحكومة قادرة على إعطاء حلول بديلة والخروج من مظلومية المعارضة وهل هناك آلية محاسبة لطرح هذه الحلول نحن الآن أنت تابع الصحافة أو السوشيال ميديا تجد يعني أشخاص من أحزاب وغير أحزاب يطرحون حلول بديلة أو ينتقدون في المطلق الحلول المقترحة هل هناك آلية محاسبة يعني هل اللي بيطرح الحل مثلا اذا في نائب اعطاني انا قائمة او حزب اعطاني قائمه حلول هل هناك اليه محاسبه له في الانتخابات اللي بعدها مثلا وهل الحزب نفسه يمتلك هذه الاليه اللي طرحها يعني انا باعتقادي نحن لا لا تنقصنا الخبرات طرح الحلول لكن ينقصنا الاشتباك نحن ينقصنا مجتمع مشتبك مع قضايا المجتمع الاردني مشتبك مع قضايا الامه كلها يعني أي قضية عالمية أو عربية بتجد المجتمع الأردني مشتبك معها لكن للأسف ينقص الاشتباك مع قضايا هو نحن نحتاج لهذا الاشتباك بين المجتمع وقضايا والخبرات موجودة وستطرح تطرح الحلول مع وجود آليات المحاسبة سيصبح طرح الحلول أكثر مصداقية يعني ممكن نحكي
1: طب أنس إذا بدي أرجع لك سمعت سمعت الأستاذ كامل أنس معي؟ تمام تمام أنا سمعت الأستاذ كامل إيش حكى حكى كلام بعتقد كان مهم بقدر أن نرجع نرجع لك فيه لكن اليوم أنت حكيت شوي طبعا. سألناك السؤال الأول أو سؤال في بداية الحلقة عن التحديات اللي بتواجهك كشاب لكن اليوم ضروري نرجع نخلق إيجابية للشباب اللي عنده هدف بيوم من الأيام إنه ينزل على الانتخابات يعني في شباب كثير أنا بعرفهم كانوا ناويين يترشحوا في الانتخابات هاي لكن قيود كثير حالة دون ترشحهم بغض النظر الآن عن يعني قيود شخصية ولكن هم بيدوروا أو يبحثوا عن إيجابية معينة حتى يقدروا يتخذوا هذا القرار لاحقًا فهل إحنا فعليًا الشباب قادرين على
4: المنافسة؟ يعني أول شيء إذا بتسمح لي بس يعني أوضح فكرتي لدكتور كامل اليوم أحمد إذا أنا بحكي على كنا كنا بقصد ريتش أكثر إذا كنت أنا بدي أحكي على وصول طبعا يعني دكتور كامل وصول من خلال قواعد من خلال التواصل الاجتماعي هو لا, لا يقارن مع التواصل الجسدي أو التواصل الشخصي اللي أنت عم توصله مع الناس أنا كنت عم بقارن فيهم اثنين فاليوم إذا بدي أحكي أنا بشهرين وخصوصا في ظل جائحة كورونا إذا بدي أكون بطلع عم بتعامل وبتواصل مع الشباب بشكل يومي وهذا الإشي عم بصير يعني من خلال يعني من يعني عشان ما ما ندخلش الأمور في بعض ولكن بدي أحكي إذا بطلع على تجمعات شبابية ب 20 شخص كل يوم ب 30 شهر ب 30 يوم بالشهر وحتى أيام الحجر وخلينا ناخذ مجمل الأيام عشان نكون واقعيين ولو من شهرين إحنا بلشنا نشتغل فأنت بتحكي على لا يعادل 600 شخص ممكن أنت توصل له وهؤلاء الأشخاص لو اقتنع فيك فيهم 10% أو 15% هذا إنجاز خصوصاً أنه أنت اليوم بتحارب بتحارب اليوم ناس ما عندهم ثقة بالانتخابات ناس في موروثات سيئة على المجالس النيابية السابقة فأنا اليوم عم بقارن بين اثنين مش إنه عم بعني أنه أستغني عن طريقة مقابل طريقة أخرى ولكن عم بستغل كل المصادر المتاحة لنا في ظل جائحه كورونا وفي ظل عندنا اوامر الدفاع فاليوم احنا يعني اذا اذا في عندي هاي البلاتفورم الكبيره ما بقدر استغلها يعني كمان هي محرزه جدا انه يتم انه يتم توصيل على القليلة بس توصل او او تنشر يعني جزء من افكارك والبرامج يعني اليوم احنا بمؤسسات المجتمع المدني اعتقد انه احنا كل هدف عم نبني عم بنبني عم نبنيه على اساس يكون هو على سمارت جولز اليوم اي هدف لازم يكون مبني على يعني برامج قابله للقياس والتطبيق فاليوم اذا بدي احكي اي اي برنامج او اي او اي اهداف بدي احققها أو أي مواد بدي استخدمها من خلال التشريع والرقابه ببرنامج انتخابي انا اليوم تقاس على سمارت عشان يقدر الشباب اللي موجودين او الناس اللي عم ينتخبونا او اللي او الناس اللي عم منحورهم انهم يكونوا هاي البرامج قابله للقياس وقابله للتطبيق مش مش عم نحكي بشعارات فنانيه بس للاسف اليوم لما اجي اتفرج يعني انا كان بودي يكون في مشاركه الاحزاب السياسيه زي ما تفضل الدكتور بعيدا عن الاجبار اللي تم من الوزاره يعني او الشيء المتعلق بالناس لسه معنا اه راح صوتي
2: أحمد
4: أنا
2: سامعك كنت أه تمام 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 صوتك راح أه
1: بس بدي أرجع للدكتور علي أنا بعتذر منك عشان إنه وقتنا ضيق دكتور علي معي
3: نعم نعم آه، معك أستاذ أحمد دكتور علي نعم نعم أستاذ أحمد
1: تمام دكتور علي الدك... الأستاذ كامل كنت أحكي بعد سمعت الحديث اللي تكلم فيه الدكتور كامل الأستاذ كامل نعم
3: صحيح أستاذ أحمد لا يجوز
1: لنا أن نربط ترشح الأحزاب ومشاركتهم السياسية بموضوع التمويل لانه سيصبح انه انا ترشحي هدف الحصول على التمويل وقد ما اوصل يوصل يوصل لمجلس النواب يوصل
3: آه.
2: اظن احنا فهدناه لاحمد احمد كان يعني عندهم
4: يعني انا شفت حتى الكونكشن عندهم بيور كانت ضعيف شوي.
3: دكتور علي معي؟ كيف حالك؟ ان شاء الله يا هلا يا هلا صوتي مسموع؟ طيب. صوتي واضح؟ أرجع
1: أستاذ كامل معي؟
2: سامعينك
3: أحمد. تمام
2: سامعينك.
3: أستاذ أحمد
1: دكتور علي رجعت؟
3: لأنه أه معك معك أنا، الجزء المشكلة طبعا. من عندك. أه، فضل
1: تمام انا كنت بسال الاستاذ كامل حكى عن وجهه نظر منطقيه آه. انها تنطرح اليوم على وزاره السياسيه وهي انه ليش نقطه تمويل الاحزاب السياسيه بمشاركتها في الانتخابات لانه احنا اليوم بنعرف كما طيب. وردنا من اسئله انه في بعض المرشحين تابعين للاحزاب السياسيه نعم ونزلوا في حشوات في, حشوات نعم. في القوائم الانتخابيه فقط من اجل الحصول على تمويل فهل هذا منطقي أن نربط تمويل الأحزاب طبعًا. بالمشاركة بالانتخابات؟
3: هذا منطقي جدا وهذه ممارسة عالمية هي مش موجودة عندنا لوحدنا هذا في كل العالم التمويل في كل دول العالم اللي فيها أحزاب سياسية حتى في الدول العربية زي تونس والمغرب التمويل مربوط بالمشاركة شيء طبيعي هذا مش يعني احنا اخترعناه من جديد وهو المنطقي إنه تربط مشاركة الأحزاب ما فيها إجبار يعني الحزب حر إذا إذا أراد المشاركة يريد وإذا لم يرشح هو حر أيضا لكن هي تحفيز تحفيز يعني ليست شرطا هي شرط التمويل فهي لتحفيز الأحزاب من أجل المشاركة والحصول على تمويل إضافي فكل العالم في كل دول العالم أوروبا الغربية وحتى دول حولنا تربط المشاركه بالنتائج لكن احنا لادراكنا لواقع الحال الاردنيه احنا ربطنا الموضوع حتى بالمشاركه فقط يعني من يعني اذا الحزب رشح مجرد مرشحين او حصل على 1% من الاصوات سيحصل على تمويل <تصفيق> هذه القضيه الاولى القضيه الثانيه ليس هناك اي اجبار هذا حريه وحق ما في شيء اسمه حشوات على فكرة. الحشوات احنا مصطلح اخترعناه احنا الناخبين يعني اذا هذا المرشح اللي احنا
0: ولكن, ولكن او مش طلع. شوف
3: مش كل شيء ينحكى بالشارع يعني منطقي احيانا شوف بدي اقول لك شغله اذا احنا هذا الحشوة اللي احنا عليه حشوة كجمهور ناخبين توجهنا والانتخاب وهل اصبح حشوة طبعا لا لا يوجد الاحزاب بالعكس رشحت يعني حسب يعني اعدادها وحسب اكيد في احزاب راح تصل للبرلمان بسهوله ما في حل اخر الحل الوحيد من اجل ديمقراطيه متعدده الاحزاب ومن اجل الوصول الى اللي حكاه انس انه يكون في عندنا معارضه وهذه المعارضه تطرح برامج بديله انه الاحزاب تصل للبرلمان فتصبح تطرح برامجها لانه البرلمان هو مكان صنع القرار يعني لو ظلنا نحكي خارج قبه البرلمان هذا بظل راي عام لكن القرار التشريع نقد الحكومات ايضا مراقبه على اداها يكون من خلال البرلمان لانه البرلمان يصنع القرارات الموضوع الثاني اللي بدي احكي لك اياه انه النقد الذي يعني يوجهه الناس للبرلمان او الاعلام آه هذا يعني جزء منه بالنهايه الناخب يجب ان يختار صح للاسف احنا جزء كبير من ناخبين او الاغلب السلوك الانتخابي عنده مرتبط بعوامل لها علاقه بالعشائريه، بالاقليميه، بالجغرافيا الى اخره. وهذا طبعا غير صحيح يجب ان تتوجه الناس
1: الى البرامج بفرح. والى الاحزاب السياسية.
3: السياسيه. نعم
1: دكتور احمد حاقطع عليك بس لانك انت ذكرت شيء محوري بكلامك آه. وما ضل معنا وقت كثير فبدي اسالك سؤال تجاوبني نعم. عليه سريعا. هل سريعا احنا شاهدنا شاهدنا في الدورة الماضية أو الانتخابات الماضية 2016 نعم. بعض المرشحين ترشحوا في دوائر نعم. ليست نعم. من قواعدهم الانتخابية التقليديه وفشلوا نعم. واليوم في هذه الانتخابات هم مشاركين في هذه الانتخابات ترشحا في دوائر نعم. قواعدهم الانتخابية العشائرية فهل الرد عن القواعد السياسية إلى القواعد اللاسياسية هي الحل أمام السياسي يعني انا كسياسي اليوم ما في امامي مجال الا العمل مع العشائريه
3: حتى شوف
1: للمكان
3: آه اللي وصفته انت كان طول آه قصاد بحكي لك عن الارض لكن لكن سريعا اكيد في مناطق في المملكه زي المدن الكبرى لا في وجود للسياسيين وفي في دوائر انتخابيه في عمان في الزرقاء بهربد في وجود للسياسيين انا بحكي لك عن عن إشي يجب تغييره حتى نحقق أنه الناس تنتخب على أساس برامجي بعيداً عن أي عوامل أخرى بالنسبة للحكاة الأستاذ كامل الحقيقة إحنا بنضطر للزوم ولهذه اللقاءات لأنه الظرف استثنائي ولا يجوز أنت أحمد تعرف أنه إحنا نعمل برامج كثير لشباب الأحزاب السياسية من 2010 إحنا ننفذ برامج التدريب ومتاهيل ومشراكم والحوار معهم بل عقدنا مؤتمرات لشباب الأحزاب وأتوقع أنه أنت حضرت جزء منها في الجامعات عندنا برامج لتعزيز مشاركة الشباب في الأحزاب أيضا الأستاذ كامل حكي عن اتحادات الطلبة إحنا موجود عندنا اتحادات طلبة من 92 في الأردن وفي منتخبة في برلمان مدرسي لكن كل هذه التجارب أكيد تحتاج إلى مراجعة إلى إلى انضاج إلى, إلى حوار نعم لكن بالنهاية أنا أريد أن أحكي شوف. آخر نعم
1: سريعا دكتور
3: اخر شيء بدي احكيه انه المشاركه هي الاساس المشاركه هي الاساس يجب ان يشارك الناس لانه البرلمان هو المؤسسه التي تمثل المواطنين ما في طيب شكرا دكتور علي انا بوعدك انه في قادمه
1: دكتور علي بوعدك في حلقات قادمة رح نرجع نجيب الشباب اللي, شوف اللي كنا مع بعض في أحد المؤتمرات السنة الماضية ونقعد مع بعض أنت وهم بدي أرجع أختم مع الأستاذ كامل أستاذ كامل من خلال حوارنا كامل خلال هاي الفترة الساعة كيف بنقدر نشبك بالأخير يعني هل حكي كله هذا ما بين
3: محور سامعني أحمد سامعني
1: دكتور علي سامع طيب. اه بس احنا يعني طيب هي اخر بس دكتور علي انا قررت للاستاذ كامل بعد اذنك لانه مظل ما ظل ما يوقف ولازم انهي استاذ كامل سامعني تمام تمام، فكيف بنقدر نشبك كل هالحكي ما بين المحور الاول والمحور الثاني اللي حكينا فيه بالاول عن حكومة جديده قادمه بنفس جديد كنا مختلفين على توصيفها، واليوم احنا بنحكي عن مشاركه الشباب في العمليه او في في العمليه الديمقراطيه اللي هي ابرز تجليات العمليه الديمقراطيه اللي هي الانتخابات، كيف نقدر نربط كل هالحكي هذا ونطلع ببيئه جيده لمشاركه الشباب اللي انا بعتقد انت الك إيه يعني مين هم الشباب كمان اللي بدنا اياهم يشاركوا؟ هل احنا بدنا الشباب زي ما حكى الدكتور علي من سن 30 تحت اللي هم اليوم بشكلوا 35% من 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 الناخبين وبنفس الوقت هم هذول ما بيقدروا يترشحوا للانتخابات يعني هم 35% من من القواعد الانتخابيه بالمملكه لا تستطيع الترشح الى مجلس النواب.
2: شكرا لك والتحيات للدكتور علي يعني وضح كثير في بعض المحلات قد نتفق ونختلف بالنتائج ولكن ليس الا يعني بفهم البيست براكتسز او الخبرات العالميه لكن كمان تجربتنا واضحه على الارض في محل معين على الاقل من وجهه نظري انا بتصور الشخصي انه يجب أن يكون في هناك انفتاح حقيقه حول اوش لما نحكي كلمه شباب ليس بالضروره كل الشباب يريد ان يشارك حتى نخلص، وليس كل بد... كل ب... كل الشباب بالضروره سياسي. يعني في ناس مش مهتم بالسياسه، يعني هو حر بالاخير، فيعني مش بالضروره يكون في وعينا، أن كل شاب بالشارع يجب ان يكون له وجهه نظر سياسيه، ويستطيع ان يعبر عن الاخرين في الاطر السياسيه، ليس بالضروره، فبنحكي عن لكن عن اوجه الشارع،
1: الشارع استاذ كامل يحتاج الى تيار عند الانتخابات يقول هذا التيار يمثلني. الله يفتح ويست... عليك. ويصاله لمكان صنع القرار. كما تخكى الدكتور
2: علي. مية بالمية. انا أنا من الأشخاص اللي أحكي لك بتجربة واقعية إحنا حاليا عمالنا مشتر إحنا مجموعة من الناس على المستوى القاعدي ومستوى طويل الأمد حتى أكون شاء أي حل هلأ ممكن أحكي لك مليون حل قصير الأمد ويجب أن نفعل كذا ونجب أن نفعل كذا لكن أنا بتصور الشخصي رح يكون مضيعة على جهود القاعديا يعني أن نبدأ من العمل البلدي حقيقة هذا بالنسبة لي يعني أن نبدأ من الأصغر سنا هذا بالنسبة لي كثير مهم أن نشتغل على أطر تعبر عنهم و- و- وتكون قادرة على أنهم يعبروا عن الآخرين كمان انه يعني نشتغل على بلور شخصيتهم في في في, في محلات معينه في برامج انا بعرف ان هذا الحكي موجود ولكن بالاخير قديش هو معمم قديش في هناك تغطي جغرافي نعمل احنا برامج زي العينه انا بسميها يعني مشاريع العينات يعني احنا بنعمل بالسنه ثلاث ورشات عمل فيما يتعلق بتعلق بحضرها 60 واحد وبنحكي وصلنا الى الشباب وعملنا كذا والى اخره وصلنا للمحافظات يعني يعني في كتير أشياء يجب أنه النظر لها دور التربية والتعليم أساسي في هذا الحكي أنا, أنا مطلع على التربية الوطنية مهمة في الموجودة في الكتب لكنها صراحة سطحية وغير كافية يعني تعطيه بس إشارات دون حتى, حتى تحليل عميق ويحكي ما بتوصل لشخص يقدر يحكي لا عادة هاي المناهج بتوصل لشخص يحكي نعم حقيقة هذا وجهة نظري الشخصية من الاشياء اللي كثير مهمه اللي زي ما حكيت الاطر الشبابيه المساحات الشبابيه السياسيه لازم تنعمل مش بالضروره كل الشباب يجب ان ينتهب انه حول الاحزاب السياسيه يجب ان يكون عندنا تجمعات سياسيه خاصه في الاحزاب هل انت بشوي شوي في المقدمه حكيت انه الشاب الان مش مؤدلج زي زمان زي ما كان ايام جيلنا يعني طب وين الاطر اللي, اللي غير مؤدلج التي تتسع للشباب ك ك كناشطيه سياسيه في كثير حكي على مستوى حتى على مستوى الانظمه والتعليمات والقوانين يعني بدها مراجعه حقيقيه لتشيل التحديات امام الشاب انا بديش اوسع الفكره لكن كثير من القوانين والانظمه حقيقه معيقه لانها لا تنظر إليه كشاب ولكن تنظر له كمواطن فوق ال 18، طب انا من فوق ال 18 لساتني امبارح كنت 17 وشويه، يعني ما يعني يجب ان تعطيني مجال ويجب ان تعطيني فتره سماح لاني امارس بعض الاشياء خارجه عن المالوف في محل معين حتى اوصل فكرتي، يعني عندما لما اطلع على شباب حتى اللي حاليا مثلا بدهم يعملوا مؤسسات والى اخره، شوف القوانين والاشياء المطلوبه منهم كثيره بتعيق حقيقة إنه يعمل مؤسسة شبابية خاصة الضرائب بتنزل عليه إذا كان بحب يعمل شركة معينة إذا فلسه الآن لسه إحنا بنحكي لسات تعريف الشباب عنا في البلد تعريف إحصائي ما بين 12 و30 حسب الدولة شو يعني شاب وش يعني ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والتحولات اللي بتصير فيها للأسف ما في خطاب حكومي حقيقي بيعبر عن الشباب في الوقت الحالي حقيقة يعني انا ما بدي اطيل لانه يعني واحكي اكثر من اللازم يعني البرنامج انتهى شكرا لك يا كثير عنك يعني
1: اسعد يعني طيب اعزائي المستمعين بدي اشكر ضيوفي الاعزاء الدكتور علي الخوالده الامين العام لوزاره الشؤون السياسيه والبرلمانيه والاستاذ سيف الرواشد الكاتب والمحلل السياسي وانس بيلين الناشط الشبابي والمرشح الحالي والاستاذ كامل النابلسي الخبير في العمل الشبابي كما أود أن أشكركم على تحمل هذه الساعة الإذاعية وتحيات من الأشراف والإعداد أسماء فرج الله ومن الهندسة الإذاعية محمد عبد الله ومحدثكم أحمد القضاء